1: Добрый день, я Алла Болухина. Сегодня наша программа будет посвящена рассказу о профессии каскадер. В России сейчас кинобум растет и количество снимаемых фильмов, и суммы от проката кинолент очень популярны и телесериалы. Российские каскадеры снимаются и в Голливуде, к примеру, в фильмах Проборно. Однако одновременно с этим развивается и киноиндустрия компьютерных спецэффектов. и Трюки становятся возможно просто нарисовать. Поговорим о настоящем. В будущем, может быть, вспомним и прошлое каскадеров с нашими гостями. В студии у нас директор по развитию Ассоциации каскадеров России, постановщик трюков, каскадер Сергей Левшин и каскадер Елена Борисова. Добрый день. Здравствуйте. Добрый ну, день. К нам еще немножечко погодя подтянется каскадер Игорь Шамбасов. Он сейчас там где-то. То ли в пробку проб какую-то нашел в воскресенье, то ли еще что-то. В общем, он опаздывает. Итак, ну что ж, давайте, друзья, сразу расскажем нашим слушателям о том, в каких фильмах вы снимались, чтобы они сразу могли представить себе и в каких там трюках были задействованы, да, чтобы они себе представили картинку. И сразу нарисовался, нарисовался какой-то ваш образ. Я знаю, что Сергей, вы снимались в Гардемаринах, да, у Светланы да, Дружининой. Да, 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 расскажите.
0: Жени. Собственно говоря, да, там один из. Ну, скажем так, интересных проектов, который был в моей карьере Каскадера, это как раз Гардемарино, да, там, где много чего было, да. Там наверное, много... в
1: основном конные какие-то, да, трюки были. Нет, там, там Нет?
0: не только конные, там очень много было фехтования, было, много mm-hmm. драк, ну, и в том числе конные, да, совершенно верно. Это интересное кино, которое, честно говоря, смотрится и сейчас очень достойно, которое. И для молодежи, как бы интересно было. Ну, да? оно уже такой
1: классикой стало, да. Оно... да? Его Вот, как ни странно, там, да, там раз... это
0: фильм, который получился классическим, да? там, классически интересным с точки зрения истории, с точки зрения работы актеров, с точки зрения трюков, сделанных на этом проекте. И он динамичный, он смотрится, да, там, начиная с первого, да, там проекту, да, и, собственно говоря, всеми, которые были сняты, Дружининой.
1: А вы дублировали там кого? Кого-то... Нет,
0: честно говоря, никого там, данном, mm-hmm. на данном проекте я никого не дублировал, да, там мы просто, у нас у всех были какие-то свои задачи, да, роли, где мы, собственно говоря, выполняли определенные там, то бандитов играли, то там, ну, в основном, честно говоря, да, там были бандиты, да, mm-hmm. которые кого-то захватывают где-то...
1: Ну, вообще, наверное, чаще всего, да, каскадерам приходится бандитов играть. К нам сейчас вот подтянулся Игорь Шумбасов. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть, да?
0: А, да нет, Да, что
1: бандитов какие-то драки бывают, погони там Знаете, и так она, далее. она
0: и та сторона, и другая. Ну, наверное, да, в большинстве случаев, да, потому что, как правило, актеры, да, там являются положительными героями, да, соответственно... Противостоящая сторона, им, как правило, это каскадеры, да, которые подготовлены. Нападают могут... на них. Да. Которые злодеи, которые да, злодеи, злодеи да, да. которые могут там, упасть, отыграть и еще что-либо. Угу.
1: Ну, наверное, когда вы снимались в Гардемаринах, вы там были еще не постановщиком, да? Вы, сколько да, там я еще, собственно говоря, но, ну, знаете, молодые, к тому так?
0: времени нет, я уже был, был постановщиком, угу. да, я на ряде проектов. Просто тогда э, я пришел в кино в 1988 году. Да, там, о горном снимались в 90-е годы, да, 89-е, 90-е годы, да, поэтому к тому времени я уже имел определенный опыт э, и проекты, скажу так, не полностью ввел проекты, да, но уже работал как постановщик на отдельных там, скажем так, эпизодах, да, там, драки, как правило. У меня специализация была рукопашный бой, да, угу. поэтому я как бы вот, фехтование, рукопашный бой угу. ставил уже как бы постановщиком выступал. — а, е...
1: Елена Игорь, а вы расскажите, в каких фильмах вы снимались? Какие самые там, запомнившиеся вам, может быть, съемки, трюки и так далее? Игорь, вы поближе к микрофону тогда,
2: чтобы... — Я бы хотела сказать не, не то, что запомнилась я в кино 10 лет. Я хотела бы сказать то, что сделалось... Вот недавно сейчас вышло. Или что-то еще в проекте дорабатывается. Допустим, из последнего, что вот Живо-Живо сейчас обсуждается, это фильм Викинг, где была огромная каскадерская работа и мальчиков, и девочек. Вот, конечно, жаль, что основная работа осталась за кадром, но идея фильма была не показать трюковую работу, конечно, там было куча других более важных вещей. Но мы получили огромное удовольствие, огромный опыт работы Вы над этим Вы имеете в виду, что
1: многие были вырезаны трюки, да, не вошли Конечно, в фильм.
2: да. Но было снято очень много материала. Понятно, что в то время в время отведенное на вот этот фильм не могли поместиться все вот наши э, трюки и работы, вот. но мы много готовились к этому фильму, много было снято материала, много... Слушайте, было это, мне
1: кажется, очень трюков. обидно, когда тем более там
2: э, рискованные какие-то трюки, и их выполняют. Вы Знаете, это хороший опыт. Дело в том, что обидно-не обидно, тут, э, наверное, неправильно сформулировать. Э, каждая наша работа ⁇ это наш опыт. Потом невозможно быть в этой профессии без... Э, любви к ней без этих эмоций которые мы испытываем да потом сцена наша допустим достаточно часто не входит в проект мы ее часто не, не видим уже в конечном результате uh-huh. выхода этой ленты но мы же живем теми эмоциями которые этим опытом Адреналином, этим общением да? адреналина каждая съемка это Победа над собой это это интересный опыт, это запоминается. Ну, конечно, то есть не ради кино и не ради кино, вернее, ради кино, но даже если наша сцена не попала в фильм, то по большому счету. Мы получили больше все равно от этого. Ага. Хорошо. Игорь, расскажите вот. о своем опыте. А вы где
1: снимались? А,
3: ну, так выходит, Конечно, я здесь сегодня самый молодой, молодой каскадер. Mm-hmm. Я в кино не так давно. Наверное, сколько? Ну, два-три года. Mm-hmm. Из спорта
1: пришли вы, да?
3: Нет, как ни странно, я пришел не из спорта, а из театра. Вот как. Когда-то я приехал в Москву поступать в театральный вуз. Mm-hmm. Поступил в него, поучился совсем немножечко. И ушел вот в профессию каскадера. Мне она показалась как-то более привлекательной, что ли, более мужской интересной.
1: Несмотря на то, что у нас Елена сидит да. в студии, да, здесь. Ну, И на самом деле, знаете,
3: есть. когда я вообще вижу женщин в нашей профессии, а это не редкость, очень uh-huh. часто, я вижу, что девушки они как девушки. Они женственные, они красивые, прекрасные, выражительные, но при этом с характером. Uh-huh.
2: Можно я чуть-чуть перебью? Конечно, если вот мы до эфира сейчас вспоминали, как раньше мужчины дублировали женщин. Если это шла на каблуках, споткнулась и упала, покатилась по лестнице. Ну как это может мужчина сделать красиво? Конечно, только женщина знает, как это можно сделать. Как это можно
1: сделать красиво? Сергей же дублировал женщин.
0: Да, у меня как бы да, там, скажем так, первая моя такая вот крупная. Дублирующая роль была на проекте «Волкодав», да, там, прибалтийская актриса была. Да, там, и я, собственно говоря, дублировал в «Драках». Там. И скажу, что это было, да, да, на каблуках было не очень удобно. Но как раз в, в одном из эпизодов, когда была «Драка», да, там, я как раз скинул башмаки угу. да, и, собственно говоря, дрался без них потому что, ну, и башмаки, туфли, вернее, я был ну, на каблуках, у меня как бы платье было, да, но ну, поэтому я как-то в ручке там схватил эти каблуки и Вы можете была представить, без них.
2: как он ходит на каблуках? Но мне это даже хочется ужас. очень это
1: посмотреть. Я даже после программы пойду и найду На, фильм, за... да, на самом, да, самом деле актрисы
2: очень тоже переживает, допустим, в сценах, где их дублируют, а как она, ну, якобы она будет выглядеть mm-hmm. в этой сцене. Вот и у меня много было а, тоже таких съемок, когда я приезжаю на площадку и там до, до трюка, допустим, до, до того, как как ее собьет машина, она должна откуда-то выйти и пройтись. Угу. Я, конечно же, всегда э, смотрю, как актриса ходит, как она подходит к, к этому трюку, как чтобы она из похоже, него выходит, бы да, чтобы была похожа пластика, чтобы была похоже э, ритм ее шага, как она быстро, не быстро, как она двигается. Может быть, она слишком резко это mm-hmm. делает, или наоборот, она воздушная девочка. Это обязательно нужно все передать. Вот, и э, я не знаю, мне кажется, что э, те девушки нас немного, но мы имеем свое место и без нас очень сложно в каскадерском мире, но нельзя что-то сделать без женского присутствия. Угу.
1: А вспомним место встречи изменить нельзя, там ведь женщин да успешно заменяли мужчины и где сбивает грузовиком регулировщицу это мужчина был каскадер и где выбрасывает из окна ресторана там тоже был мужчина, вот. Но видимо тогда еще до да, женщин не было, да, вот ну, в каскадерском да, наверное, как деле. Бы,
0: говоря, мой еще опыт, когда я дублировал Ахиджакову, Лилию Ахиджакову, то есть Волкову, извините, Волкову дублировал, когда в проекте Ильдара Рязанова, «Небеса обетованные», где двух женщин выбрасывают из... Они пришли в кафешку, в котором бесплатное питание давали, да, и в этот момент их там сказали, выкиньте их отсюда. да, И вот их там выкидывают с этого крыльца большого, и получается, что они летят через машину. Да? там Как раз вот надо было дублировать. Понятное дело, что для женщин, наверное, было бы это, наверное, сложно сделать, потому что он ну, технически очень сложный трюк был, да? потому что первое движение было из подъезда вылетать, да? там очень узкое пространство, ступеньки, лестницы. А второй как бы, эпизод, ты прям движущаяся машина, машина двигается, да? а ты через нее перелетаешь. И перелетать не как, как рабат Uh-huh. Да, там ты не можешь uh-huh. ни группироваться, ничего, да, ты должен пролететь как... Как старушка. Как, как человек, uh-huh. да, там вот который не подготовленный, ничего. Вот это, пожалуй, вот, знаете, как бы вот чем каскадер отличается от спортсмена, да, что в его задача стоит сделать трюк таким образом, чтобы он не, был, а, не выглядел как спортивный трюк. Он должен реалистичным быть. Как, да, в, там. как, в, жизни. как в жизни. да, uh-huh. там. То есть, ну, понятное дело, что должна быть красота присутствовать, да, но при этом все-таки элемент жизненности, uh-huh. да, он фактор, да. Там, он создает э, а у людей, которые смотрят это, естественно, да, и отношение у них к кино, к проекту, к действию этому складывается совсем по-другому.
1: А скажите: вот актеры, которых вы дублируете, да, вы с ними как-то общаетесь, они какое-то высказывают свое отношение к вашему трюку, там, или, или как-то вот бывает такое?
3: Как правило, да, конечно. У меня был проект. Недавно, кстати, вот вышел гражданский брак на ТНТ. И вот я как раз дублировал главного актера. Мы с ним очень хорошо общались. Особенно его очень позабавило, когда меня значит, загримировали, как его. То есть у него темные волосы такие подлиннее, чем у меня. И то есть, Когда я вышел из гримерной. Вы, наверное,
1: фотографировались там. Да, мы обязательно,
3: конечно, сфотографировались. Прям есть такая фотография. Мы вдвоем стоим, одинаковые. Вот. И в целом в любом проекте, когда вот есть герой, либо дублировать, либо просто с ним работать. Очень приятно вообще, когда актеры так добродушно относятся. Угу. Практически всегда так и происходит.
1: А скажите, вот у актеров бывают а, пробы, да, кинопробы, а у каскадеров бывают кинопробы?
0: Yes. Не, ну, как, конечно ну, не то чтобы кинопроба да, там сейчас существует такая ситуация что тебя подбирают да, там ты присылаешь свою информацию о себе портфолио, кастинг да, как кастинг, кастинг, да mm-hmm. определенный да там, ну, э, я бы не сказал что портфолио да там у нас наверное пока не работает этот э, механизм в том виде в котором он должен работать да, на самом деле просто подбирается типаж да, там, чтобы каскадер да, который Предлагаются да, в качестве дублера да, или в качестве исполнителя того или другого. Его просто выбирают, да, там, как он выглядит, как он. Mm-hmm. Вот такие как бы, да, элементы mm-hmm. сочетаются. Поэтому...
1: А, нашим слушателям я хочу напомнить наши контакты. Мы в прямом эфире выходим, и вы, пожалуйста, можете нам и звонить, и писать, и задавать свои вопросы. 232-15-59, наш телефон, код москвы 495 и 5533, это смс-портал, и 903-170-63-63, это наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, не для звонков. А, скажите, а как вы относитесь к тому, что некоторые актеры пытаются сами выполнять трюки есть ведь такие актеры да такие достаточно там спортивные тренированные которые вот хотят сами это же конкуренция получается они ваш хлеб отбирают вот как вы к этому относитесь
0: ну, знаете я, я давайте я отвечу как бы да, на этот вопрос а мои как бы да там карьере скадера да там а, практически серьезные когда хорошие актеры хотели делать хорошие трюки ну то есть хотели делать трюки они все заканчивались неудачно Даже на на тех же Гардемаринах, да, там был эпизод, когда Сергей Жигунов, ну, вроде там просто было перепрыгнуть, там небольшой помост, и надо было типа, ну, там, понятное дело, с перебивкой делалось, да, там он сначала делает прыжок, а потом он попадает в седло. Ну и, собственно говоря, да, там ему говорили: Сергей, давайте будет делать дублер. Он говорит: да, нет, ребят, я же спортивный, вы же видите. Но, честно говоря, я не буду как бы дальше говорить, mm-hmm. но ситуация была печальная. Да? Дру... Да? Дружинина, нет, слава нет? богу, как бы mm-hmm. обошлось, но Дружинина на тот момент сказала, больше никаких экспериментов. Поэтому ну, и таких эпизодов, они вот с периодичностью постоянно повторяются, да, Там...
1: Нет, мы знаем из истории, что и калечились актеры иногда очень серьезно, да, они,
0: Абдул, не без би... да, не таким образом, да, не без не без не на проекте. И, и
1: погиб Евгений Урбанский без Урбанский, давно, да. да. Ну,
0: вот, собственно говоря, не без 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 в худшем случае да, просто придется переснимать проект в
1: худшем вот. случае пострадаешь на человек. самом деле здесь да
2: нужно понимать иметь ответственность что не только ты вот, свое я да я могу это сделать я это сделаю Да даже если ты можешь это сделать актер но все таки э, ты ответственен за весь процесс тебе нужно потом еще сыграть еще другие сцены но вот допустим э, с актрисами с девушками э, Девушки, не, наверное, не, не так рвутся, таких, да, рисковать да, абсолютно особенно. Абсолютно не возникает Я
1: помню, Ольга Крабова, вот она любила в каких-то трюковых сценах участвовать, я читала это о ней. Не знаю, с Но ней это, наверное, не редко, вот, бывает.
2: а вот, допустим, летом был у нас большой проект с Паулиной Андреевой, где я ее дублировала, причем второй раз, в первый раз мы с ней встретились на площадке, на сериале Метод с Хабенским mm-hmm. это было очень интересно. А вас тоже гримировали под нее? А, да, дело в том, что мы очень похожи фигурами, поэтому да, достаточно было и, и волосы у нее похожи а, на меня. Поэтому на методе даже мне не понадобился парик. Вот это было все очень а, похоже и органично. Mm-hmm. А летом у нас был проект а, про роботов. Называется Лучше, чем люди. Там и Паулина, соответственно, и у меня был специально тоже парик. Она играла робота, соответственно, там была чуть-чуть другая пластика. И трюки, уже не женские трюки, а трюки с налетом того, что она не человек все-таки, mm-hmm. она робот. И было очень интересно с ней работать, потому что она не только там не пыталась что-то сделать сама, а наоборот смотрела, училась, потому что выход из трюка доделывала уже она. Там, где был крупный план, она присутствовала, она интересовалась, она училась, она слушала меня и э, думаю, что она многому тоже приобрела в плане трюковых съемок опыта mm-hmm. и нам было с ней очень э, удобно Интересно. А,
1: Игорь, скажите, да. а вот вы, э, как самый молодой, да, каскадер, здесь у нас сейчас в студии, скажите, вы э, проходили какую-то школу, каскадерскую или что-то? Да, сейчас есть в России, ведь открытые. Обязательно там учиться, чтобы вот эту профессию получить? Или это в основном самоучки, вот какие-то самородки? И, или там, я не знаю, приходят, может быть, в какую-то компанию, вот уже каскадерскую, и там их учат? Как это
3: все происходит? Mm-hmm. Я, да, я, проходил курсы, на котором нам дали как бы базовые некие знания и умения, там, касаемо того, как вязать узлы, как сделать кувырок, там вот такие как бы базовые вещи. Но в основном, конечно, в целом, это не столь обязательно. Достаточно прийти а, к знающим, умеющим людям, да, тренироваться с ними и
1: Ну, то есть, можно что, прийти прямо вот с улицы и сказать: ну... Хочу
3: быть каскадером. Не совсем, наверное, Ну, с улицы. Ну, допустим,
2: я пришла практически с улицы, наверное. У меня была база, я кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике, у меня были навыки, вождение навыки драк каких то вот. и в свое время я позвонила постановщику ну вернее я наверное написала письмо что я такая то такая то с такими то параметрами с такими то данными хотела бы попробовать себя меня пригласили как раз так получилось что мое письмо пришло в нужное время в нужное место как раз искали высокую стройную девушку чтобы продублировать героиню меня пригласили в зал, посмотрели, как я двигаюсь, посмотрели, способна ли я научиться, куда двигаться, и я стала с ними, с ребятами тренироваться с касказерами. и потом была следующая съемка, я стала набираться опыта, 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 и так с командой я стала тренироваться и набираться каких-то... Знаний. Хорошо, ну а Но скажи... школ нету, чтобы вот так вот прийти, вот эта вот школа Каскадера вот э, выпустился из школы, и я выпускник, значит, mm-hmm. я э, буду работать, такого нет, mm-hmm. нет гарантии, что ты будешь работать, mm-hmm. либо ты сам развиваешься, тренируешься, живешь этим постоянно присутствуешь там, помогаешь, набираешься опыта. Ну, а
1: конкуренция, вот скажите, вот много ли сейчас у каскадеров работы, как, насколько жесткая конкуренция между каскадерами? Вот об этом давайте поговорим. Вот можно сказать про
2: девочек? Да. А у нас нет конкуренции, потому что мы все разные. И вас Да, вот есть высокая худенькая, есть высокая, но чуть... В покрепче. теле, да-да, есть маленькая, есть вот, и все, и, вот и пальцем пальцем никакой конкуренции. Да? Мы все очень дружны, кстати, и любим вместе встречаться. Вот, у нас получается очень интересные, запоминающиеся встречи, и вообще мы хулиганки. Сергей, как это у мужчин?
0: Сложный вопрос, если честно, да, там, чтобы ответить на него однозначно. Да, там, давайте так, я со своей точки зрения, с да, субъективной точки зрения, лично мое отношение к конкуренции да, на сегодняшний день, в моем понимании человека, да, что такое конкуренция, это когда один профессионал да, там, доказывает, что... Ну, выбирают между несколькими профессионалами, да, насколько это эффективно, качественно и лучше. Кто сделает, да, там предоставляется типа материал, или визуальный осмотр. Ну, там визуально, да, там человек видит, как люди делают, да, там. Сейчас это по-разному может происходить. Может, как бы, да, там есть, выбирают из, ну, если серьезный проект, если серьезный <таспорядок> проект, да, то выбирают из профессионалов, да, там есть перечень лиц, которые. На сегодняшний день представляют элиту.
1: Каскадерскую. Да,
0: Каскадерскую. Mm-hmm. И то из, этих, из этой элиты выбирают, собственно говоря, там, раз, два, три, четыре, пять. Все. На этом закончили. Да, там здесь понятно. Здесь есть, так сказать, элемент вот этого выбора. Хотя он тоже такой очень специфичен. А в большинстве проектов, да, там, ну, мне кажется, да, на сегодняшний день происходит ситуация, когда не всегда yeah. выбирается скажем так, профессионалы, а, ну, как бы это, корректно, корректно сказать.
1: Ну, кто дешевле стоит, да? Ну, так?
0: Да, да. Скорее всего, что угу. на сегодняшний день, да, ну, поскольку да, ситуация складывается таким образом, что... А,
1: но бывает денег на фильм немного. Совершенно верно. Требовые да, сцены нужны.
0: Совершенно верно. Да, там вот ты приходишь на проект и говоришь, что ну, тебе рассказывают, что нужно вот это, вот это, вот это, вот это. А, ты составляешь как бы смету, ты говоришь о том, что это вот. Это uh-huh. стоит столько. Uh-huh. А когда ты начинаешь по полочкам разбирать, да, там, что к чему и как, то говорят, а давайте вот этого делать не будем, а давайте вот этого делать не будем, это, а это тоже не будем делать. У ну,
1: просто...
0: ну Называем да, 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 называемой uh-huh. оптимизацией. Поэтому на сегодняшний день конкура... конкуренция э, очень во многих проектах связана с оптимизацией. Поэтому... А что такое трюк? Вот ну реально, как бы, по-взрослому. Это огромная подготовка. То есть человек, да, там, придя на площадку... Он уже должен знать, что он делает, как он делает, и все готовы к тому, что он делает. А сегодня подчас да, происходит картинка такая, что люди, приезжая на проект, вчера он узнал об этом, а сегодня я приехал. Ну, вот как бы, да, там, поэтому конкуренция здесь... <как-как-как-как-как-как-как-> Соответственно, ограничено, деньгами. Угу. Да, деньгами, временем и всем остальным.
1: Хорошо, друзья, сейчас мы прервемся на две минуты на новости. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор о профессии каскадера.
0: Найди себя. Интересные профессии с
1: Итак, мы говорим о профессии каскадеров. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии директор по развитию Ассоциации каскадеров России, постановщик трюков, каскадер Сергей Левшин и каскадеры Игорь Шумасов и а, Елена Борисова. А наших слушателей я приглашаю тоже участвовать в разговоре. Пишите нам и звоните. Но на WhatsApp, пожалуйста, не звоните. Тут тоже есть попытки звонка. Мы принимаем на WhatsApp только ваше сообщение. Мы заговорили о том до да, новостей, о конкуренции между каскадерами между собой. Да? А есть ведь еще все все таки я хотел бы понять по поводу конкуренции с компьютерной графикой. Вот она угрожает или нет? Или в России компьютерная графика сейчас ну, дорого стоит для обстановщиков, фильмов, бюджеты небольшие и дешевле нанять каскадеров? Как это сейчас?
0: А, знаете, давайте я как бы, да, там, попробую прокомментировать этот вопрос. Просто в конце 90-х, начало 2000-х годов американцы американцы они же как обычно впереди планеты всей. они попробовали сделать компьютерную графику и заменить как вы говорите да, актеров каскадеров э, компьютерной графикой а, вышел ряд проектов да, там первые получили такое а, ой круто ой здорово да, там, а потом пошло на нет потому что смотреть мультик ну мультфильм mm-hmm. да, там, ты же в любом случае как бы все эти компьютерные вещи они получаются мультфильмом.
1: Немножко такие пластиковые. да, пластиковые,
0: да. да то есть то, о чем я говорил, да, когда люди хотят видеть прыжок, если как бы да падение, прыжок, что это делает человек? Рисовано, оно будет рисовано, оно видно будет все, что будет сделано, рисовано.
1: Но сейчас вот часто, например, трюки с горением подрисовывают, да, и это видно, в общем-то, всегда.
0: Ну, не всегда есть как бы, да, там, есть как бы мастера, но ну, действительно как бы, да, тут от этого никуда не спрятаться, не детское, как говорится. Да, там есть моменты, когда можно сделать таким образом, что будет гореть все и плавится, да? но при этом там будут люди. Да? Там просто начальный как бы, эпизод будет задействован с человеком, а дальше дорисуют. Но дорисуют. все равно будет делать изначально человека, и это правильно. Угу.
1: Ну, то есть вы не видите э, угрозу да, для Угроза будущего нет, своей профессии. Не вот не как это... вы считаете, лет через десять профессия каскадера, она какой будет?
2: Я не думаю, что много что изменится. Что касается... Может какая... быть, она станет более
1: безопасной?
3: Ну это вряд ли. Mm. Ну смотрите,
2: вообще. ведь
1: появляются новые материалы какие-то, да, если, допустим, делать трюки с горением, да, то можно ведь
2: надеть какой-то защитный костюм.
1: Да, мы и и так, так, так их надеваем. Ну, так развивается же новое. Возможно,
2: наука и да, возможно, что это будет более безопасно, что касается и защиты, и как снять трюк. Естественно, я думаю, что это будет более безопасно. Но если сравнивать и бояться э, графики, да, не, не кончится ли профессия? То вообще? нет, категорически, потому что для, для графики есть свое кино. Есть фэнтези, где нужно это рисовать, это будет красиво, это будет уместно. Но есть и другое кино, где человека не заменят. И оно будет все равно сниматься, а оно, оно не может исчезнуть. Поэтому каскадеры будут нужны всегда. Я думаю, что да, это будет, наверное, лет через 10 безопаснее в силу разработок и новых технологий. Вот, но это останется.
0: Знаете, я прокомментирую, угу. что чем больше современных технологий появляется, и, значит, у тебя появляется больше возможностей. Просто уровень сложности будет возрастать. Угу. Да. Вот и все. Это самое Точно. главное: что Тим. чем у тебя выше система безопасности, да, там, тем больше ты позволяешь себе сделать, да. Там. Переворот не один, да, там, а три. Угу. И вот во многих вещах оно будет, собственно говоря, просто все будет усложняться.
1: Ну, а вот как отрепетировать так трюк, как его поставить, чтобы он был безопасен для исполнителя? Вот как происходит подготовка? Сейчас, наверное, тоже компьютерные программы для этого используются, да, там, чтобы там, как-то что-то просчитать, там, смоделировать. Или все продолжается так вот на коленках, как раньше?
0: Ну, знаете, наверное, все-таки на компьютере мало все-таки у нас задействуется. Да? Там, может, америка, американцы больше как бы, да, уделяют именно, именно компьютерным вещам, да, просчетам. У нас, знаете, как берется машинка берется там строится конструкция да сначала она ну реально прям буквально Макет макетики да угу. макетики маленькие и вот там все это дело обкатывается отрабатывается да потом ты приходишь в павильон или там где это возможно сделать да там подвешиваешься вывешиваешься и начинаешь собственно говоря репетировать и готовиться да там. вот единственный способ да там не получать травмы а, серьезные да там именно готовиться готовиться к трюку а, а
1: скажите, готовитесь вот, Допустим, Игорь, вы готовитесь К какому-нибудь трюку Расскажите вот о каком-нибудь конкретном вот Исполнении, сколько вы готовились
3: конкретное, конкретное Ну, если, допустим Взять некоторые Трюки по системе риггинг это, это, это веревочные конструкции Работа для... с тросами Да, работа mm-hmm. с тросами, так. коротко говоря То в целом ну, Обычно для этого хватает Для несложных таких вещей дня, даже может быть полдня, достаточно прийти, найти, собственно, точки. Ну это вы куда-то
1: ползёте там на, на высоте или откуда-то. Нет, падаете ну, с высоты, допустим, или вот что мы это?
3: предполагаем взрыв, да, там, так. скажем, вот в помещении, в котором мы сидим, тут взрыв, у нас uh-huh. вот здесь окна, uh-huh. там, двери, uh-huh. да, и от взрывной волны там человек, допустим, вылетает в это окно. Так. А, происходит это таким а образом, что. А сидите
1: вы на тросах, да? Да, к каскадеру
3: uh-huh. привязывается трос, прицепляется и в момент взрыва резко его выдергивают, собственно, за этот трос в то пространство, в которое нужно вылететь. Mm-hmm. Это не обязательно может быть какой-то проем, это может быть и можно просто место.
2: Можно и спиной в стену mm-hmm. прийти.
3: Можно Шесть и в стену, дубль. можно Ужасковой и с высоты слететь, выйдут, как да. угодно. И в зависимости от того, где и как это нужно сделать, приходим на площадку, смотрим, а куда нам будет удобнее подвесить веревки, троса. Вот, а как будет удобнее это сделать, в данном случае у нас это занимает ну, не больше дня.
1: Так, ну то есть получается, на себе всё, заранее уже вот просчитывается и понимается из какого-то, может быть, там, предыдущего опыт. опыта. Да, да, конечно, и, да. и, или все на, все на
2: себе, на своих. Опа, <laughs> шишках. И на себе. Сначала маленькая скорость. Или там сначала mm-hmm. на маты, потом как-то увеличивается, mm-hmm. убираются маты. У меня была съемка, где нужна была задача. Задача едет джип. Нужно было бежать на перерез джипа, напрыгивать, хвататься за реллинги и в одно движение ногами вперед войти в пассажирское окно. То есть я разбиваю стекло и ногами вхожу на пассажирское сидение. А стекло было настоящим? Вот. Или... Нет, 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 нет. нет. Ну, нет. Это, это, кстати, к вопросу, что озвучивал Сергей: изначально планировалось разбивание стекла. Снимается это сначала отдельным кадром, потом стекло убрали, потому что не уже не хватало денег. Вот. Но э, сам факт, что бежать и в одно движение влететь э, в окно ногами, это нужно было отработать. Поэтому я где-то у нас в зале, где мы тренируемся все, естественно, без тренировок. Но как? Вот. Я нашла что-то подобие вот этого окошка, разбегалась, пыталась туда пробраться. Это было нереально сложно, непонятно. я Сколько пробовали вы? Я два дня пробовала. Я делала всю защиту, потому что я, естественно, туда не попадала. Я вся я была в защите, вот. психовала, не нравилась, уходила, потом приходила заново. Вот. Ничего, зато потом, когда я пришла на площадку, первое слово постановщика, он такой помолчал, помолчал, сказал как белка сделала это. <laughs> все, и я надеюсь, вошло в фильм, не вырезали? А, вошло, 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 это это все, а, да. А это представляете, арг... если бы
1: вырезали, вот так убиваться два дня, работать, а потом вырезали так трюк, потом, это Потом, скорее ужасно. всего,
2: будет а, какая-то похожая ситуация, и мои, а, мои навыки, они в любом случае пригодятся. Поняла. Потому да,
1: что убирают
3: в фильмах какие-то сцены, и даже там может быть супер крутой трюк, так. но его убрали, это норма, и мы оп, обычно оп, то, спокойно к этому относимся.
1: Но ну, надо же, когда у вас нервная система крепкая
0: хочу по этому поводу сказать что подготовка трюка она заключается не в том что ее делает исполнитель а в том что ее делает команда прежде всего да там сам по себе каскадер он хороший подготовленный да там тренированный он знает траекторию там ну знает как ему сложиться и он полетит туда куда ему скажут вот так скажем да оно трюк готовится да там заранее да там постановщик трюков техническое обеспечение те каскадеры Технические, как сейчас мы их называем, каскадеры, да, там должны знать, должны все рассчитать. И после этого, да, происходит трюк. Сам исполнитель, он исполнитель. А вся ответственность лежит на постановщике и на тех людях, которые готовят трюк. Uh-huh.
1: А вот еще интересно, оборудование, вот на фильм вы приходите со своим оборудованием, или вот постановщики там фильмов, там, эти продюсеры, режиссеры, ну, они каскадеров, у, все у закупают. Каскадеров
0: только свое оборудование. Так. Только свое оборудование. Так, какие-то вещи можно использовать в группе, да, но, как правило, э, все, что связано с трюком, да, это все свое ношу с собой. <laughs> вот так.
1: Проверенные, да. Да,
3: Проверенные отработанные. для надежности,
1: да, что вы точно знаете, конечно.
3: Вот, конечно что,
1: да. это из конечно. каких-то Нет, ну, Как, правило...
2: как работают со своим
1: оборудованием
2: да. только, да, так и каскадеры со своим.
1: Mm-hmm. А верно. какое
2: оборудование должно быть вообще
1: вот в каскадерской компании? Вот машин то как... наверное, вы бьете не свои его,
3: очень много. Просто это целое помещение. Машину,
0: ну, знаете, честно говоря, и,
1: свои, и свои тоже. Да что вы? Да.
3: Машину у каскадера обычно готовится сам, ну либо заказывают. Так, подождите, но, но потом
1: же оплачивают вам эту машину, которую вы разбили
0: свою. Я надеюсь. Надеюсь. Мы тоже на это надеемся. Так,
1: хорошо. А тогда скажите еще вот вопрос по оплате. Уже раз мы перешли к деньгам. А сколько стоит каскадерская смена? Молчание такое. Ну, Вилку да. назовите хотя бы какую-то.
0: А знаете, первое. Тут же зависит от того, какой ты трюк делаешь. Раз еще да, <связывая> Еще же <связывая> категория трюк существует. <связывая> да, есть <связывая> сложные вещи, которые стоят. Ну, вот вы говорите, горение. Да, там Стопроцентное горение стоит. Ну, Но
2: есть э, минимальная ставка.
0: Ну, да, есть, есть минимальная
2: есть. ставка. Появление каскадера на площадке это десять тысяч. Десять
0: тысяч, да. Ну как да. вот мы для вас в ассоциации каскадера у нас, да, нас, нас определена средняя вот... ставка каскадера 10 тысяч.
2: Так, это а, с... вот, мы смело. из нее исходим. Это, да, там, да, что... это мы просто приехали на площадку и сделали какой-то элементарный, Подрались. несложный угу. трюк. Угу. Да, драка, падение. Угу. Вот Все остальное, высотные падения, сбивание машины, горение, как сказал Сергей, это уже обсуждается. Ага. Это все ну, уже гораздо Давайте больше.
1: сейчас после буквально небольшого перерыва мы подробнее тогда уже про другие трюки, про цены поговорим.
0: Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохи. Найди себя. Интересные профессии
3: с Саулой Волохиной.
1: Вопрос от слушателя забавно. А в постельных сценах актеров заменяют каскадеры? Нет. Не Дублёры. удавалось его Дублеры есть еще и другие. Не каскадеры. Это не наш профиль. У нас только
3: пожеланий. Может быть так?
1: Итак, мы заговорили об оплате вашего нелегкого труда, да. Давайте, может быть, поговорим, расскажите вот опасные какие-то особенно опасные трюки, какие из них вот самые опасные и сколько они стоят, и сколько стоит а, работа постановщика трюков.
2: Ну, самые опасные, да, Сереж, это у нас работа с огнем, с огнем, с водой, сбиванием машины. Когда кто-то тонет, да? Ну, работа на воде, да. Угу. Вода, падение
0: mm-hmm. высотное, да, mm-hmm. там это все вещи, которые являются ну, категорией сложного трюка, да, там высотное падение, парное падение. Это все то, что очень ну, тяжело делать, да, потому что ну, метеоусловия, да, там условия внешние, да. Там...
2: Если это огонь, это просто непредсказуемо а, то огонь, только да, опыт. Огонь, это каскадёра. совсем
0: непредсказуемое, да, там здесь надо готовиться, да, там, надо объяснять людям, да, ну, это задача постановщика трюков, да, там, mm-hmm. если люди, ну, мы, как правило обучаются, да, там, ребят когда-то, да, там, они смотрят, приезжают на площадки, смотрят, да, там, как делается, да, там, и только после этого переходит к горению, да, там, потому что сразу в режиме онлайн сделать вот так вот я захотел, да, сейчас и буду гореть, оно может потому что вот, как вы говорите, да, там, защита и все остальное не всегда получается защиту одеть, да, там. Иногда бывают такие моменты, что вот в этом году на проекте «Танкисты» да, там ребята горели, да, прыгали с танков, был ветер, было, ну, там, внешние условия угу. были созданы, то есть реально были такие, что вот сейчас ветер дует в одну сторону, а через секунду он там большое пространство, да, он вдует в другую сторону, и тебя просто накрывает этим огнем. Поэтому
1: Огромный это... был риск.
0: И ну... Сколь...
2: ну хорошо, вот такая опасная работа, сколько она оплачивается? Мое стопроцентное горение один дубль, каждый дубль там оплачивается отдельно, было 45 тысяч. Ну, в
0: среднем, да. В среднем да. вот оно так и получается. Дубль стоит в районе 40 тысяч. Угу.
2: А скажите, а сколько же нужно эти дубли сделать
1: иногда вот по-вот?
0: Ну, как правило, я как постановщик трюк настаиваю на том, что это максимум два дубля было бы. Угу. Да, то есть, ну, то есть определенные сложные вещи должны быть ограничены тем, что это. Ребята, надо снимать таким образом, чтобы не доводить это до критической ситуации, uh-huh. потому что это опасно, это риск, это риск здоровью и всему остальному. Uh-huh. Поэтому лучше делать, ну, как бы предусмотрено в прайсах, что это делается два дубля.
1: Uh-huh. А какие проблемы сейчас вы видите вот в своей профессии?
0: Ну вот как раз одна из существенных проблем, я считаю, что такая вот основная, да, что каскадеров вызывают за день, ну то есть вот тебя вечером звонят и говорят, что, ребят, надо приехать, вот сделать. Вот это, это, не, ну, как бы, вот это нехорошо, да, то есть у тебя нет возможности... Ты готов, ты готов, ты сделаешь. Но когда у тебя есть возможность подготовиться, обдумать и четко взвесить, что надо сделать. Во-первых, это получается более качественно, это более безопасно. И самое главное, что люди, те, которые приглашают, они видят, что как бы сделано это ну, действительно профессионально и подготовлено. Потому что когда ты приезжаешь и делаешь все с чистого листа, оно видно, что иногда видно. Ну, я понимаю, что люди подготовлены, и делаются все это хорошо. Но если бы у тебя была возможность подготовиться, это было бы еще лучше.
1: И безопаснее. Ну,
0: однозначно. А если сложные вещи, так это, ну, просто даже не обсуждается.
1: Ну, иногда приходится идти на риск, да?
0: Ну, я же не знаю, как бы риск, наверное. Наверное, вы как бы называете это риском. Это не риск все-таки, да, там это. Я, это имею, неправильно. Я,
1: я имею в виду риск малой подготовленности. Mm. Вот что я имею Конечно. в виду, Игорь.
0: Ну, <свят> да, назовем так его.
1: Uh-huh. А идете вы на этот риск, потому что важно, важно получить работу? Да? Вот, вот как сейчас с тем, с вашей занятостью, вот, с каскадерской? Игорь, расскажите, как это у молодых?
3: Mm. И... У молодых это вообще очень тяжело, я скажу так потому что, ну, наверное, как и в любой другой профессии, всегда есть какие-то метры, какие-то устоявшиеся такие личности, которые вот, вот они классные, они крутые, и...
1: И вся работа ну, остается ну, им.
3: Не вся, нет, конечно. Есть и у нас, у молодежи, свои проекты, но там, где, вот, допустим, Викинг, очень классный проект, мне, к сожалению, не удалось на него попасть, потому что и я как бы крутился вот в таких около, назовем так, викинговых э, кругах э, и до начала набора, и во время, и прям вот вот так вот стоял и провожал ребят, давайте, счастливо вам съездить. Вот. И, и все Вот так скажем. Не случилось. Да. И, ну, я на него вот не попал. А, и часто я вижу такое, что вот мои старшие, скажем так, товарищи, которые я уже более опытные, более востребованные рассказывают, что вот там, туда поедем, вот туда поедем. И где-то да, где-то могут привлечь, позвать, там, помочь что-то или самостоятельно выполнить. Но там, где, скажем, есть у постановщика, вот как раз уже сказали, пять, там, скажем, человек, которые хорошие профессионалы, которые знают свое дело и которые... Я понимаю, что сделают все в 10 раз там лучше меня, вот, которые уже сработаны. Ну, а как, какое вот основание ну, позвать mm-hmm. кого-то другого? Mm-hmm.
1: А скажите: вот, ну, допустим, в месяц вот сколько может съемок быть
2: у каскадера? Совершенно по это сезонная еще
3: история. Да, Зимой да.
2: понятно, что меньше, летом съемок больше, и летом это может быть и каждый день, и на протяжении всего месяца. Буквально там 1-2 выходных. Вот, поэтому это все зависит от сезона. А по поводу вопросов знаете, часто появляешься на площадке, и, во-первых, только на площадке узнаешь, да, задачу, У-у-у. которую нужно, или, допустим, как- когда... Вот, а я еще хотела спросить у вас, вообще знаете, про что будет фильм? Вот. Часто нет. Часто примерно знаем локацию, в которой будет драка, и как мы ее сделаем, разводим на месте. Или примерно знаем трюк, или оговаривалось, допустим, режиссером трюк-один, а по ходу там нужно Еще и веревки, или какое-то дополнительное оборудование, потому что можно сделать его по-другому. И здесь начинается быстрая, вот эта быстрая реакция постановщика трюков и команды, чтобы как-то это все исполнить. К сожалению, у людей нет понимания, что. Каскадер не может. Вот пришел и сразу все сделал. Ему нужно обдумать, подготовиться. Мы же не не на один день. Мы работаем долго, нам нужна безопасность, у нас с мозгами все в порядке. Поэтому очень жалко, что нет этого понимания: что каскадеру нужна подготовка. А бывают конфликтные ситуации со съемочной
1: группой на площадках. Вот с чем они связаны?
2: Часто я вот недавно буквально был конфликт, когда большая трюковая сложная сцена была заявлена в конце, как это было на улице, мы ограничены, естественно, все световым днем, и когда долго-долго снимается крупные планы актеров-актеров, и за полчаса до ухода солнца вдруг команда, оно а, ну, быстро срочно готовим трюк, нам надо снять, и это просто паника как можно срочно сделать вот этот вот трюк. Но, к сожалению, мы работаем в таких условиях, и мы делаем шикарные трюки, но это все, конечно, расстраивает.
0: Что касается конфликтов, да, там, если возникает конфликт на площадке, это значит, постановщик не профессионал своего дела. Это прежде всего. Да, там... Может
1: быть, они от вас требуют чего-то, что сверх договаривается. Опять таки да? это
0: называется не профессионал ты своего дела. И если ты этого не умеешь делать, да, там вести диалог. Да, там, отстаивать интересы. Ты, это не твое. Занимайся трюком. Я, ну, там, по факту, да, там, падай, прыгай. Но вот не лезь туда, куда не должен лезть. Вот и все. Есть, я слышал, как бы, да, там, в том году был конфликт, даже драка была там да что вы, да, между там.
1: каскадерами и продюсерами?
0: Ну, я не знаю, как бы, да, давайте. Просто У-у-у. я просто слышал, опять-таки, У-у-у. я не был свидетелем, да. не был очевидцем, да, это, но знаю, что есть. Вот это, я а, считаю, а что это раз... А причина в чем раз... была? Тоже, честно говоря, не вникал. Я просто знаю, что это было У-у-у что это, я считаю, что это падает на мой имидж как постановщика трюков, на имидж любого постановщика, который, собственно говоря, да, там, представляет эту касту каскадеров. Неважно, да. из-за чего она произошла, она произошла. Вот нам все равно, как, как себя вел режиссер или еще что-то, да, там. Но когда об этом узнают уже со стороны, да, там, люди ведь... Эту, же, эту картинку можно представить с разных точек зрения. Да, там, я не знаю, вы не знаете, но вы знаете, что это было. Ну понятно. Вот и...
1: сколько сейчас примерно в России каскадеров, можно сказать?
0: Я думаю, что подсчета как такового никогда не, не велось. Да, там, кто-то говорит там, 300, кто-то говорит 400, кто-то говорит 500. Угу. Но... Ну, то есть
2: несколько сотен. Но да. мы точно знаем, что по Москве, Московской области.
0: Ну, где-то в районе 300 человек.
1: А как вы относитесь к тому, что вот актеров все знают в лицо, да, а вы выполняете такие сложные
2: занятия? Прикрылки. Больше всего не хотелось бы, чтобы узнавали на улице. Я готова прийти, сделать только, чтобы узкий круг профессионалов, моих коллег знал,
0: что это я. Все. Чем меньше тебя знают, да, тем, лучше.
2: тем лучше Так, понятно
1: Интерес У нас даже специфика. задача
0: не попасть в кадр Да, там, да самое главное Задача каскадера не попасть в кадр Падай
2: как хочешь, но в конце голову спрячь от камеры угу. Ну что,
1: несколько секунд буквально осталось Что вы скажете, посоветуете тем, кто может быть мечтает о
2: вашей профессии
0: Мечтать не вредно, это точно
2: Так Не думаю, что девочка должна стремиться попасть в эту профессию Есть вещи более интересные? Игорь.
3: ну я скажу так если, если душа к этому лежит если этого хочется то ну почему нет конечно занимайтесь тренируйтесь это, это все таки спорт а, да причем и спорт такой Интересный, разнообразный, что ли, он он не узкий, Ну но с головой.
1: Да, спасибо большое, друзья. Сегодня у нас в студии были каскадеры Сергей Левшин, Игорь Шумбасов и Елена Борисова. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто был с нами, и всего вам доброго.
0: Спасибо, до свидания. всего. До свидания. Найди себя. Интересные профессии
2: с Аллой Волохиной.